0: en podcast fra NRK. Värdipanelet snackar om etik og nyheter og med her så är ex chefredaktör i vårt land og nå kommunikationsstrateg og partner i 3 och Mathisen professor i filosofi Einar Duengerbøn och og filosof og anställd i Civita Lars Kolbeinstveit. Jag välkommen tillbaka till er tre, väldigt hyggligt att se er igen. Sist høst så snakket vi både om nav den grønne menneskesynet, homoterapi, plus mye mer. Jeg har dere endret noen standpunkt siden sist det var her? Åsild?
1: Uh, ja, altså Einar, han har flere ganger sagt til meg at uh, du må slutte och tenke som en politiker, Åsild. Så tenker jeg sånn, ja, jeg sitter med to filosofa, så jeg skal hente frem liksom, litteraturviteren og den frie akademikeren i meg selv.
0: Veldig bra. I dag så skal vi begynne med en rekke betente temaer, men det betyr vel ikke at vi ikke skal snakke om dem eller. Vi kan i hvert fall begynne med en gang, for sist helg så skrev Aftenposten at USAs hvite befolkning vil være i mindre om 25 år og så spør avisa bør man snakke om det? Ja, vad sier du Einar?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg er veldig for at vi skal snakke om alt mulig rart. Det er veldig bra. Men når vi stiller det spørsmålet, bør vi snakke om det, så tenker jeg, hvorfor skal vi egentlig snakke om det? Altså, hva er problemet? Det ligger nok noen antakelser bak her, som jeg ikke liker. Fordi, hva er problemet med at vi kanskje ikke skal snakke om det, eller skal snakke om det? Hvorfor skal vi snakke om det? Og da tenker jeg, er det egentlig et problem at hvite blir mindretall? Da må det være et eller annet med det hvite i huden, som har en eller annen verdi som vi må bevare. Og det ser ikke jeg at det er ingen verdi med vitheten liksom som sådan om vi er hvite, lyse liksom bleike, lyse brune mørke brune, egentlig det samme som liksom øynefarge og hårfarge og høyde og vekt, det er litt sånn et fysisk faktum, men ganske sånn etisk og moralsk og samfunnsmessig helt uinteressant, spør meg da så dette er kanske litt veldig progressivt og sånn men altså, jeg, ser, jeg synes det ikke er noe problematisk om mine tipp-tipp-tipp-bolde barn er litt lyse brune huden, for eksempel så lenge de liksom har det bra, oppfør seg ordentlig, følger en del verdier, sånn som demokratiske verdier, som jeg synes bør bevares en sånne ting, så blir ingen rolle om det er litt mørkere. Og sånne forandringer har skjedd hele tiden i menneskets historie. Vi begynte i Afrika, da var vi sikkert veldig mørke, og så vandret vi utover, og så ble vi litt lysere, og så... Så dette här er tilfeldige forandringer som er helt uventisange i seg selv. Da.
1: Ja, Osil, bør man snakke om det? Hva sier du? Ja, jeg synes absolutt vi bør snakke om det. Eh, også fordi at Einar ska få komme til, til med sine gode refleksjoner. Eh, altså, i USA så kan jo det här ha vært det som tippet valget i favor av Donald Trump. Det eh, er noe som brukes både av høyre og venstre siden i USA. Det att hvite er en minoritet, skape frykt hos många eh det ska alltså det att du tror att vita kommer att bli en minoritet eh gör att du blir mindre positivt alltså du blir mer negativt inställd till etniska minoriteter du blir mer restriktiv i invandringssyn och så vidare men när i forskningen då vis man får vite att alltså vithet det är ju nettop det är vad är det att vara vit. Vis en person är eh, altså har flera identiteter både är vit och afroamerikansk för exempel kommer från ett eh, mixed marriage så kan du då säga si att vedkommande ikke är vit men visst du då fortæller eh, folk att denna personen är ju har en vit mor och en svart far eh visst du har en sån tanke om att vedkommande också då är vit så kommer inte vithet att vara en minoritet så fort så det handlar väl om vad är vithet Ehm um, ja. ja, for det er et vanskelig tema, for hva er hvitt egentlig?
0: Ja. ja, det er
2: veldig altså det er jo, du, en ting det snakken var liksom den fysiske karakteristikken mm. av å ha lys hud, mm. som er ganske sånn moralsk uinteressant i seg selv, det er liksom som sånn hårfarge. Men hvitt kan jo har jo mye, mange assosiasjoner og kan være en veldig sånn sosial konstruksjon ut av hva det vil si å være hvit som går langt utover den lyser fargen. Og det kommer være en del korrelasjoner der, som er noen ting vi vil bevare, og andre ting vi ikke vil bevare. Mm. Og det er veldig vanskelig å ikke blande disse sammen, ikke sant? Så vi må være litt oppsta på akkurat det der. Og så har vi selvfølgelig, det har jeg også, sånn litt sånn nostalgi mot at det vi er og sånn vi vokser opp skal bli borte. Da får du litt sånn nostalgiske følelser, og så kan du bli litt sånn redd for forandring og føle på sånne ting. Mm. Men spørsmålet er jo om det egentlig har noe å si utover bare mine nostalgiske følelser her og nå, og det tror jeg ikke.
3: Ja, Lars, hva sier Ja, jeg tror uh, det ble sagt mye klokt her, og jeg er enig med på mange måter med premissene som Einas uh, trekker opp her, men for å gripe fatt i det, men nostalgi så tror jeg at dette kan bli noe man snakker mer om, og det blir jo allerede snakket om, og Silvin var inne på valget i USA, fordi at hvis alle andre på en måte, de som er mørke huden, eller de som har en annen kultur og så videre, de skal få lov å snakke om dette, og de skal lov få lov å være nostalgiske, men de hvite ble fremstilt som herskerne gjennom historien og de privilegierte, så tror jeg man kan få, en, få, få et problem. Så, så alle må få, på en måte få lov til å, å, til å være stolte av sin opprinnelse og sin kultur, men innenfor vi demokratiske rammer og der man er tydelig antirasistisk for å si det sånn.
1: heller ikke vi forstår hvor dypt raskillnaden i USA till exempel egentligen stick att det fortsätt det är ju kontroversiellt med med blandade äktenskap och man knyter ju också väldigt mycket kultur till vithet och svarthet som är bara känner via populärkulturen och blir liksom sånn överraskad over ja, det är typiskt doker vita och det där är den liksom svarta kulturen så jag tror att visst eh vita vi må snakke om det fordi hvite må bli mer oppmerksom på at det er mange som kommer til å regne seg som hvit selv om de har for eksempel en, en svart far og, og holde på det som da er den, den kulturen som, en, som man da er opptatt av bevare og som man mener henger sammen med hudfarge. Og, og jeg tenker at det er viktig eh, fordi at, at man ikke skal kunne bruke denne trusselen om hvite som en minoritet for å polarisere og skape økt rasisme.
2: Men jeg tror det er veldig viktig at altså, det underliggende filosofiske poenget er jo nettopp at vi, når vi ønsker å snakke om noe som er ferdig med å bli borte, eller bevare noe som er ferdig med å bli borte, så må vi lure på hvorfor bør vi bevare dette? Og da kan det være bra og ting vi ønsker å eh, ja. begrunne men det er veldig viktig å ikke bare bevare noe Fordi det er sånn det er Vi må lure på om vi bør bevare det Fordi det er noe bra i det Og det bra med å være hvit Det må vi bevare Men det som er negativt med å være hvit Det er ikke noe hvit å bevare Og det som er helt nøytralt Det er litt sånn uinteressant Og den fysiske hvitfargen er helt nøytral Det er ganske Men alt det associeres med Det kan være mye bra og dårlig Og det er litt av det Altså det er et normativt svar på, Hvis du spør hvorfor bør vi bevare dette Så må du ha noen normative premisser Det må være noe som
1: men Ikke bare er at, fordi det inne har jo vare mm. Og så kommer vitet til å redefineres fordi at mange kommer då regne seg som hvit uten at de er ja. helt hvit i huden. Og sånn kommer det jo til å forsvinne inn i noe større. Både hudfarge og ja. kultur kommer til å redefineres. Ja.
2: Ja, så alt dette er veldig så. dynamisk. Da. Så det er litt sånn kortsiktig å tenke liksom at å, vi må snakke om å bevare det här uten å ha tenkt over hvorfor vi bevare det här og er det noe veldig viktig å bevare det her, og liksom, hva bør bevares, og hvorfor bør det bevares? Altså.
1: Mm. Ja. Men når det, ja. det knyttes til politik, så tänker jeg at det er veldig viktig å få allt på bordet, fordi det brukes så mye mellomlinjen ja. for å mobilisere, og det til å forsvinne inn i noe større. Og det gjør det jo av demokrater som håper på økt oppslutning fordi att de da tror att hvite blir en minoritet och det måtte tradisjonelt ha vært at minoriteter har stemt demokratisk.
2: Nei, det er det som er så synd, ikke sant, at alt blir politisk og nostalgisk og frykt. <laughs> og så er det også litt
0: kjelkete å snakke om det her, for det for det, det knyttes jo veldig til, til konspirasjonsteorier, at hvite ikke lenger skal være den største folkegruppa i USA om 25 år, for man mener at det er villet og styrt, at det er jøder som står bak og sånne ting. Og så disse konspirasjonsteoriene, de, de faller jo også sammen med, altså, de griper jo fatt i ting som virkelig skjer, sånn som at, at man får så få barn i Vesten da. Uh, og så tenker man at det er fordi Vesten nærmest har gitt opp men dit trenger man ikke å gå for det er vel mer trolig at det er andre ting som forklarer dette at vi får så få barn vi skifter altså tema nå for nye tall viser at norske kvinner har aldri vært mindre fruktbare enn nå altså norske kvinner føder bare 1,62 barn per kvinne og i januar så skrev studentavisa Universitas at hver femte student ikke vil ha barn men det er jo litt rart at unge mennesker ikke vil ha barn i nøttopp Norge med alle sine gode ordninger. Men vad kan årsaken være til det, Einar? Hva tror du, som jo er på universitetet og kjære unge mennesker?
2: Det er et godt spørsmål. Altså, det, en, en litt, det finnes noen statistikk som viser at høyere utdanning er det beste prevensjonsmidlet som finnes. Altså, hvis du tar høyere utdanning, så det samfunnet som har høyere utdanning at de får færre barn. Slik at uh, det er jo uh, tegn på, kan jo tolkes på mange måter, men jeg tror det handler litt om sånn som i Norge spesielt. Altså, når du får det veldig bra, og du har mange muligheter, og du får høyere utdanning, og det er mye som er veldig intressant her i verden, så gidder du kanskje ikke å ha sju barn. Altså, jeg har tre selv, jeg synes det er mer enn nok. Uh, å ha sju barn, det blir liksom litt voldsomt. Uh, Alle fleste jeg kjenner, satser på en eller to. Slik at uh, det er du, du trenger ikke det sikkerhetsnettet heller, ikke sant? Ved å få mange barn, hvis du regner med at noen skal dø, for å si det brutalt, så trenger du ikke det sikkerhetsnettet med å, å sikre deg med mange, uh, for at noen skal overleve heller. Altså, alt er så trygt og godt, og da roler det seg veldig. Da. Uh, og det er nok et litt sånn tegn at man dyrker seg selv og sitter. Og så hvis man ikke trenger det for mange barn, så får vi ikke mange barn.
0: Ja. Er det sånn det er, Lars?
3: Ja, og jeg tror med at Einar nevnte det med at folk tenker at de skal ha ett eller to barn, men når jeg studerte demografi på blindene, så lærte jeg det at hvis et par ønsker to barn, så må de satsa på tre. Fordi at det er ting som kan gå galt, spontane aborter og, og så videre, og så videre. Så, så det er jo ett problem visst hvis, altså hvis disse fødselstallene er et problem da, så er det kanske kanskje blitt sånn at men blitt så så uavhengige og, og at, eh, at man stiller for høye krav kanskje, at eh, kvinner, men også menn utsetter det å få barn for lenge og, og på en måte har et problem med å forholde seg til mer sånn biologiske realiteter Ofte så er det jo sånn at eh, kvinner føler på, på, på det ansvaret der, men jeg tror også menn må ha ansvar
0: men vi får jo hele tiden hørt at vi må jobbe Det er liksom det viktigste Av, Pro, av
1: Erna Solberg, ja. men ikke av Moras våres Og da, det er jo ingen som hører på statsministeren Når du kommer til at du <laughs> <å> få barn
2: <laughs> Men det, altså det ligger jo sånn premiss bak her også, At vi snakker om det at vi ikke får så mange barn Så ligger det et premiss bak at det er ett problem At vi ikke formerer oss nok Og så ligger det sånn implicit liksom, Ja, da er det andre land som formerer seg mer Og så blir vi mindre tall, så vi til slutt Det er den frykten ja. og nostalgin man spiller på her Akkurat som i sted om vi kommer i undertall mm. Uh, slik at det er jo et veldig sånn rart premiss som ligger til grunn det er jo nok folk på jorda, ja, det er ikke sånn at vi trener flere folk. Ja, det er helt sant ja, jeg, jeg men nå synker det i alle ja, ja, ja. verdensdeler så snakker, synker faktisk ja. ja.
0: fødselstallene for eksempel også Iran og Tyrkia, ja, det går ned. Ja, jeg snakket en biolog som
2: sa det samme, så det var ikke befolkningskrisen lenger, ja. altså den var i feil mot dala den kurven, ja. og det er jo et godt tegn da, altså det at det fortsetter å vokse i uenlighet ville vært et veldig dårlig tegn da ville det blitt drangt etter hvert, slik at mm. Jeg ser ikke det er store problemer. Det er, ikke, ja, det er, liksom det er nok,
0: interessant at man, vi har liksom lært å tenke at barn er liksom lykken og det er det viktigste. Men når man altså kan velge å få et moderne samfunn, og det moderne samfunnet sprer seg jo, så vil man ikke ha barn.
3: Det ligger jo en del sånn samfunnsøkonomiske premisser til grunn her også, med, med velferdsstatens bærekraft og antall som er i arbeidsforalder versus eldre som står utenfor arbeidslivet. Det er jo man på en måte ønsker at folk skal få... 2,1 barn i snitt så sånn, sånn at befolkningen blir i ivaretatt, og så kan man jo selvfølgelig si at man kan importere arbeidskraft og så videre, men det har jo blant annet Brockmann-utvalget vist at det ikke er like enkelt altså, det, det norske samfunnet er ganske komplekst, og det er altså bare å tenke at man kan importere ikke like lett så det er jo derfor dette ett et tema men vi kan diskutere premisse er, er denne norsk modell, med sosialdemokratisk modellen så viktig å ta vare på. Det kan man jo selvfølgelig diskutere.
2: Og det, og det ligger nok et skjult premiss i det du sier. Altså det er jo riktig det du sier, og det ligger et skjult premiss bak det, tror jeg, om at uh, vi ønsker å opprettholde veksten, for eksempel, og forbruke og levestandarden vi har nå, og om ikke øke den i tillegg, for at vi skal opprettholde, ha befo økende befolkninger og skal klare å drive de jula rundt. Men hvis vi tenker litt sånn større bilder på det, og tenker vi vi bør ikke opprettholde veksten og forbruket på samme nivå, kanskje vi bør heller senke det litt, så er det kanskje ikke så stor krise at vi ikke får så mange barn likevel. Eh, så det, sånn det, er jo,
1: det er jo det du sier som, eh, altså som er det som gjør at man synes det er rart, eh, når vi vet at den veksten er et problem i forhold til klima. At att vi är nödd genom tänka en del av dessa modellerna på nytt. Jag är inte men men jag tänker det är ju akurat nu vi är nödd och och se på levnadsstandarden våres på nytt. Och man kan ju börja lura på om kommer generationerna som kommer till att leva och få barn av hensyn til klima, eller ja, en ting er av hensyn til klima, en annen ting er fordi du är redd for at dine barn ska oppleve voldsomme klimaendringer. Jeg vet ikke om det også spiller inn noe på om det at folk velger å ikke få barn. Mm. Men du nevnte
0: noe i sted her, du, uh, Lars Lund sa dette med at det er en grunn til at kanskje at nordmenn ikke får barn, et, at vi uh, setter pris på denne uavhengigheten ja. Eh, og da er vi over på et annet tema som også er aktuelt nå om dagen, nemlig eh, nordmenn og deres verdier. Og det er TV-programmet som da sendes i NRK som heter «Sånn Norge» med Harald Eia, som har kommet frem til at eh, uavhengighet er den verdien som eh, nordmenn setter veldig høyt sammenlignet med folk i andre land. Altså det er liksom den verdien som sier noe helt spesielt om nordmenn. Og i så forklares um, dette langt på vei med velferdsstaten. Altså det er som gjør at vi blir uavhengig både familie og sjefer og, og sånne ting. Men du Lars, du mener at um, det må da være andre forklaringer også på at uavhengigheten står så stert i Norge. Ja, hva da?
3: Ja, jeg synes jeg liker dette sånne Norge-programmet. Jeg tror Harald Eier inne på noe mye viktig, og jeg skrev jo en kommentar om det programmet, og jeg kalte det hverken Høyrevridd eller Venstrevridd TV, fordi han, han legger jo til grunn at markedsøkonomien er viktig for å kunne opprettholde denne velferdsstaten. Og så mener han at, eller så kommer det fram at at velferdsstaten gjør oss uavhengig av exempel eksempel familie, at unge skal studere kan få lån i lånekassen, og ikke avhengig av gavmille for, uh, foreldre for eksempel. Og det tror jeg langt på vei er riktig, men jeg tror også at når man skal studere uavhengig av det i Norge, så må man også gå til vår spesielle kulturhistorie, så altså, at Norge har... Uh, uh, alltid vært et lite og uavhengig av land. Man løsreves fra dansker og svensker. Man har kjempet mot tysker under krigen. Man har stemt nei til EU to ganger. I litteraturen, for exempel i Henrik Ibsens et dukkhjem, så den uavhengige Nora som løftes fram i sammen med dr. Stokkmann som er uavhengig og protesterer folkefiende. i, ja, i folkefiender altså det er like en, en, en sånn form for uavhengig eller fiskerbonden på Vestland er en sånn uavhengig symbol eller kvinner var hjemme mens mennene var til kjøs. Masse og husmannen
0: var med fri en leilendingene ja. nede
3: over kontinentet. Ja, og vi er uavhengig av uh, autoritære strukturer, vi har ikke hatt adel så, så det er en del i vår kulturhistorie som jeg tror kan være med å forklare den norske uavhengigheten.
0: Ja, hva sier du også? Altså er ja. det, glemmer vi litt kulturhistorien vår, eller historien vår, når vi skal forklare
1: altså, til? Jeg, jeg synes jo, og jeg, jeg leste kommentaren til Lars, og tänker at han, le, han leter med lys og lykte <laughs> utover velferdsstaten eh, for å finne en forklaring. Når det egentlig du gjør er bare å begrunne det ytterligere, det når du viser det kulturhistorien, så viser du bare den mentaliteten som har ført til at vi har bygd det samfunnet vi har gjort. Så det er ingen motsetning mot det du sier egentlig, og det har alle lett kunde vis till i samma samma program men det är väldigt øh, det är ju att tankesminn Sivita gör denna övelsen fördi att øh, jag syns det var lite morsamt att ha 레va på Lindmo för då mötte han ju två nyslotte statsråda fra Högre Tina Bru och Henrik Åsem eh och liksom malte jo Harald leia ut denne velferdsstaten og så sa han, "Jeg er litt spent på hva dokker tenker om det." og det ble litt latter i publikum og det är ju på något mode det där det myke höyre som då trer fram och som bara är helt enig med haraleya. Ikke har den på något mode liberalistiske høyrevren, men eh under så Henrik Åsen bare understreke kor viktig det har vært med likhet i Norge, kor viktig det er at vi ikke har en overklasse som lever et helt annet liv. Så i Norge er jo også høyrefolk sosialdemokrater og ja Nettopp fordi vi har den kulturhistorien vi har nei, nei.
2: Jeg likte veldig godt den konkursjonen Jeg så det programmet med Harald Jeg elsker Harald Så da er han utrolig flink formidler Og artig fyr. Men når han kom til den konkursjon Så ble jeg veldig sånn glad Fordi det er akkurat sånn jeg egentlig Føler at det norske er da Så du leser vikinghistorie også, Som jeg er veldig glad i Så ser du nettopp den der friheten Å bare seile på hav Å finne nye øyer Og bare ta sig til rette Den der helt sånn der, Litt sånn mm hur som du bara kan
3: väldigt så ja väldigt så men sånn... men vikingarna hade ju inte välfärdsstat.
2: Nej, men de hade liksom sånn, småsäsig. Alltså de hade liksom sånn nog samma mentalitet tidigt, sant? Alltså det var väldigt så sånn antihierarkiskt. Det var en ganska demokrati för exempel för vikingakungarna kom när de möttes på tinga. Det var representanter fra områdena som kom och löste tvister skei emellan. Det var väldigt så sånn godt Uh, anti-hierarkisk sted da og mange kunne bli konger ut å være født inn i kongefamilier altså det var veldig sånn mm. uh, lite sånn adel som levde eget liv som også var lite hierarki uh, det var hierarki med en veldig stakker. dynamisk hierarki ja. Da. Uh, og, uh, ja, det hadde jo treller, men det er også du kunne løsrive deg fra trelldommen også, du var ikke dømt til å være der for alltid, slik at det var veldig dynamisk mm og det liker jeg veldig godt. Altså den der forlykkelige at du slipper å stå i dress når du er professor, liksom, det liker jeg veldig godt. Ja.
1: <laughs> men men det, det som er fint med programmet til Haraleia og, og at NRK gjør det här er jo at vi får en slags jakten på det norske på litt positive premisser. At det norske ikke er bare er anti-islam og anti-innvandring, men at han undersøker hva det er, og at vi kan få... Altså det å anerkjenne at uh, vi lurer litt på det. Altså vi lurer på det alle sammen, i en mer globalisert verden, så blir man mer opptatt av sin egen identitet. La oss nå undersøke hva det er på, på måte, sånn akademiske premisser, og det er veldig samfunnsbyggende, da, synes jeg.
3: Ja, Lars? Ja, ja, men så undersøker han, så viser han jo veldig tydelig det norske, og grunnen til at man er klart å bygge en norsk modell som kan, igjen kan finansiere en velferdsstat, som kan bidra til sterkere uavhengighet, som ligger med oss i kulturhistorien, er jo nettopp at vi har en ganske fri marksekonomi, en åpne marksekonomi, at vi tillater konkurranse og hvordan konkurranse til, kan føre til økt produktivitet og økt velstand i økonomien, det er jo og har alene veldig godt fram her i, i dette programmet.
2: Men vitenskapsfilosofen i meg vekkes litt da jeg så programmet, jeg minner om det. Er for, det er liksom spørreundersøkelser, vi får ikke noen informasjoner om hvordan disse har foregått, og mm. de kommer fra. Så jeg blir liksom et metodisk spørsmålstegn etter det programmet. Mm. <laughs> altså en del undersøkelser, det er masse metodiske problem med spørreundersøkelser og selvrapportering, blant annet, slik at jeg lurer jo fælt på hvor alt dette her kommer fra, alt han driver men... Det... Du må se på rulleteksten. Ja. Det er
1: ganske mange interessante ja. folk som er involvert så, man i det. Man
2: skal ikke bare sverre det og ta det for ja. god fisk med en gang
3: og så det jo dette med at det så en sånn liten språklig finurlighet som jeg synes var litt dårlig med programmet, det er at man ikke skiller mellom kan en stor og en sterk stat er for veldig mange kan jo være tilhengere eller veldig mange liberale mennesker er veldig ofte tilhengere av en sterk stat altså man må ha en sterk rettsstat politi og orden men ikke nødvendigvis en stor velferdsstat forstått som en stor offentlig sektor
1: Men i et sånt høyre-venstre perspektiv så må jeg bare si at jeg det er litt det at Harald Eia i motsetning til kanskje liberalister som tenker en ting om uavhengighet, så sier han at en stor velferdsstat fører til mer uavhengighet så han gir jo liksom, han gir jo litt til, på en måte vänstersida sånsett.
3: Ja, självfølgelig, men det er det det är en en motsättning här och mitt poäng var bara att är bara att med vi och vis med vi bara har stor stat men inte en stark liberal stat så lever et ganske, vil man ju leve i ett ganska uttryckt vill man leva exempel Kina har jo, er jo en stark stat, självfølgelig men det är inte en stark liberal stat och därmed så är möjligheten för att leva oavhängigt i et sånt land veldig eh, lavt, selv om de har hatt enormt økonomisk vekst, så har gjort folk eh, mindre fattige, sånn de på den måten er mer uavhengige eh, av, 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 uavhengig av fattigdom, men, men uavhengighet forstått som ytringsfrihet, muligheten til å leve frie liv, så er det ikke så godt å leve i et land som for eksempel Kina.
0: Men nå har vi altså vært inom norsk kultur og, og sånn som vi snakker nå, så virker det som norsk kultur finnes. Men det er jo ukas store sak da. Finnes norsk kultur, finnes skandinavisk kultur. Og bakgrunnen er jo denne nå så berømte SAS-reklamen. Vi kan høre ett kutt fra den.
3: What is truly Scandinavian?
1: Ja, Grattis! Absolutt nothing.
2: Nada.
3: Niente. There's no such thing. Everything
1: is codified.
0: Ja, det blev ju en upphissad og stor debatt av dette, årskull. Ja. Eh, og Eh och byrået bak reklamen blev utsatt for bombutfussel. Mm. Så vad skedde egentligen? Alltså var det trolling med i bildet som har blivit sagt?
1: Altså, eh, var det trolling med i bildet? Det eh, er jo mange som har kastet sig på noe for å se om det var det. Det er veldig vanskelig å avdekke trolling. Eh Center fjorr har en en undersökelse av valkampen i 2019 för att se om främmande makter hade blandat sig in i norsk debatt på sociala medier och fant ut att det ikke hade skett, men då så de till exempel på vindkraft och bompenge bompengar och klimat ehm för det är eh och invandring. Altså det är såna tema där det kan Eh, man kan bruke sosiale medier eh, til å øke polarisering og fremmedgjøring men det är också väldigt svårt att avdäcka. Men jag har ju väldigt förståelsen för att reklambyrå eh upplevde det som en målriktad kampanj fördi att det sitter i et kommunikationssys som upplevde det samme där vi hade en reklame vi hade lagt för Norskvin där vi hade satt upp en klimatklocka som fick en voldsom reaktion eh over 100 klaga till forbrukertilsynet eh som var eh, som var en kampanje alltså att man lägger ut på Facebook hur man ska gå för att klage det in. Ehm så den polariseringen upp som uppstår fördi att sociala medier lyfter ju det som är eh starkt engagemang och starka känslor eh, kan lätt brukes av eh, främmande makt. Ehm det är sagt så så eh, kaster jo den reklamen den i, en brannfakkel in i den store diskusjonen om nasjonal og etnisk identitet på en eh, merkelig, ubevisst måte. Eh, det er en veldig lang reklame. Den är nesten tre minuter eh uh, och det är väldigt långt i på mode dagens uh, digitale världen där vi har väldigt kort uh, attention span och uh, lätt over över till någonting så det är vet jag om alla de som fyrar sig upp på Facebook och har sett hela reklamen um, så de redigerade ju ner till en 45 sekunders version återvärt för att det, det første som är premissen liksom det finns inte nå noe som er ekte norsk eller dansk eller svensk, eh, og det er formulert på en sånn litt belærende så pompøs måte eh, det her var litt sånn, jeg følte det var sånn litt 90-tallskulturrelativistisk men så kommer den, så tar den seg på en måte inn på slutten der den sier at det som er skandinavisk er at vi har reist ut i verden og hentet det beste hjem og gjort det til vårt, som jo på en måte er mye mer sånn sympatisk og også sympatisk inn i eh, hva skal jeg si, sånn, de som er veldig opptatt av nasjonal identitet eh, så det är liksom pussy at man ikke helt forstod hva man gjorde, och SAS burde stått i det ikke slettet, fordi da fikk du en enda en sånn mistenkeliggjøring av eh, en slags politisk korrekt elite som ikke tåler diskusjon, ikke sant? Fordi at når de fjernet reklamen så, så forsvant kommentarfeltet så det skulle de ha stått i så kan det ändå att den uppmärksamheten på sikt vill være bra for nå är det ju många som vill støtte upp om SAS av motsatt grund alltså för att stötta upp om hur ska jag si, en sån mer öppen och flerkulturell tillnämning. Det
0: den, den det, det kan også ha varit en kampanj bakherre och ja. trolling och lite avärt men den, den, folk reagerade på det sån utom det också och og man kan ju lure på nå om det blev ja, for dette har vi jo hørt lenge da, at vi i Norden vi har ikke kultur, altså at alt er stjålt og lånt. Og i 2006 så sa den svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt, han sa at usvensk, det er bare barbariet. Resten av utviklingen har kommet utenifra han. Og Mona Sahlin, en annen kjent svensk politiker, har sagt at hun er misundelig på innvandringgruppe, for de har kultur eh, og identitet og historie, og det har ikke ja, svenskene. Lupa, har det liksom blitt for mye, Lars? Altså, var det noe at nå har det blitt for mye at vi har ikke kultur? Alle andre kultur, vi har ikke kultur, nei, og nå svarte regjert folk. Jeg tror det
3: er at en del av <tøk> grunnen til at det kommer reaksjoner, og åsyns snakker om at uh, noen er sinte på Facebook, men jeg ser også veldig mange som bare rister litt sånn oppgitt på hodet. Jeg synes det er helt harmløs reklame, men jeg synes den er ganske fordommende. Altså, man husker jo når Tetscher sa at det ikke var noe som fantes eller at det finnes noe such thing as society. Da ble folk veldig, veldig sinte, og folk er sinte på henne for det enda. Her er det motsatt at det er noen som sier at det ikke finnes noe som uh, er norsk kultur, og det blir også noen sinte på, eller de reagerer på det, og jeg synes de har gode grunner til å på det, fordi at selv om man har impulser fra utenfra, så har man noe som er særlig egentlig norsk, og det tror jeg mange er stolte av, og det forventer de på en måte at skal kunne bli sagt uten at man blir slott i hardkorn med fremmed fintlighet eller fremmed frykt og så videre, men bare en, slett, ha en sunn nasjonalfølelse og det har Torbjørn Røy-Isaksen har jo skrevet om det, han skrev om det forrige gang det var kulturdebatt med at andre land har också vafler hva så, altså der han på en måte tørrer å stå opp for norsk kultur, og det tror jeg er veldig bra at moderate politiker, både til høyre og venstre gjør, for ellers overlater med den debatten til ytre -høyre.
2: Jeg tror det er veldig viktig å skille mellom, uh, uh, å skille mellom to ting Det ene er liksom hva slags innhold en kultur har da, Hva det er vi er opptatt av og hvordan det uttrykkes. Det er to forskjellige ting, og hvis du ser litt større perspektiv, så er det stort sett alle kulturer har hentet fra andre kulturer opp igjennom årene i hele historien til menneskeheten. Så det er ikke noe sånn bomba til demokrati, ikke er norsk, liksom. Altså, hvis du bare har lite litt historie. <laughs> Men det er liksom måten det uttrykkes på, som kan være særregent norsk, for eksempel i forhold til hvordan det ble uttrykt i det gamle Hellas, hvor man begynner å se på liksom opprinnelsen av altså, seg. Måten det gjøres på, som ofte er liksom kulturelle identiteter, og selvfølgelig med denne reklamen så er det jo slik at vi alle mennesker har behov for litt sånn tilhørighet, identitet, kulturell følelse, hvem er jeg, hvor bor jeg, hvor er jeg fra, sånn, det har alle for til en viss grad og når du får en reklame slengte trynne som begynner med at du tar feil om allt det, ja, at det ikke finnes noen ting, har du negative følelser før reklamene har kommet i gang, og det kan ikke jeg skjønne er annet enn reklame, eller litt sånn strategi da, hvis du tenker på sånn som Equinor-reklamene, som er sånne varme, gode følelser å spille på med menneskelig samhold og barn og foreldreroller og så ser du kanskje en busserull bakgrund, så har du fått allt du ønsker deg, I denne reklamen, men der bomma sass, fordi det, de klarte ikke å skille liksom å tenke om dette faktum leter historisk, det gjelder alle kulturer opp igjen med årene og så er liksom måten uttrykkes på altså alle ønsker for eksempel å være høflig, men hvordan er det, høflig? det er forskjellig, fra ja. kultur til kultur men alle vil være høflige,
0: ja. men dette jo, minner jo litt om dette med identitetspolitiken at alle grupper hadde en identitet og så begynte vita også å tenke at ja, men vi har også hatt identitet, og så vinner Trump, altså når alle andre har kultur bortsett fra skandinaver, så kan skandinaver også bli mer opptatt av sin egen kultur og
2: ja. hvis du drar til USA, så er du ikke noe de er mer opptatt av enn å karakterisere skandinaver som en viss, må væremåte, viss utenfra så ser du nok mer kultur da, du kanske ser innenfor også, tror jeg, slik at du får litt den frykten når du skal liksom identifisere din egen kultur om at du ikke har noe, men hvis du drar til et annet land, så er det ganske morsomt å høre på hvordan de karakteriserer skandinaver, ikke sant? Altså, så det er nok helt opp belagt kulturelle trekk, men vi ser det kanskje ikke så godt fra innsiden. Som og det var jo sånn
1: serien til Haraleia ble til, fordi at han møtte en dame på Gran Canaria i en butikk eller noe sånt, som stilte mange spørsmål og var veldig nysgjerrig på hvorfor vi var som vi var, og han egentlig ikke helt kunne forklare det, og så begynte jakten på det. Men det er klart når en reklamekampanje og, og får så mye oppmerksomhet, så det jo, det blir det et sånn symbolsk mål. Det er jo fordi at folk önskade den diskussionen eh och ett et mot et reklambyrå verkar lite sån farfetched. Men vi upplevde ju också att annonsörerna är väldigt rädda. Alltså det är ju ingen som törr att kommunicera tydliga budskap längre när man skönne att man kan havna mitt i en sån diskussion, sasse inte förberedd på att driva den stora diskussionen om national och etnisk identitet. Lars
3: Nei, jeg tror heller ikke SAS var forberedt på det, og jeg er enig med Osild at de, de burde bare stått i det. det, og jeg synes det er veldig merkelig at ingen, at ingen har uh, ropt et versko, altså veldig mange vil kanskje si at de som reagerer, og særlig nederst i kommentarfeltene, levde i et ekokammer, men de som har lagt denne reklamen har jo på en måte lev dit et ekokammer når de på en, på en måte har kommet frem til at det finnes ikke noe skandinavistisk eh, kultur eller noe norsk mm. kultur, hvordan ingen har sagt at dette kanskje ikke er en god idé. Det viser jo at det eh, avslører på en måte at man kanskje har eh, tenkt litt for eh, ensidig når man har lagt denne reklamen. På samme måte som noen som reagerer veldig og kan være litt ensidige når de reagerer på dette. Men jeg tror man må huske det store moderate flertallet som reagerer på dette og synes dette er en tåplig reklame. De, de er, står for en, en eller annen form for sunn nasjonalisme som jeg synes vi kan ha sympati med.
2: Og så er det veldig viktig å huske på sånn som når det kommer sånne stormer, som han sier, det oppstår en storm på sosiale medier. Mm. Altså, det er jo sånn som når du spørre undersøkelser blant studenter, hvordan var dette kurset? Så er det alltid noen som roper høyest. Og da er det lett å fokusere bare på den. Men det er viktig å huske på det var da 1 av 40. Ja. Eh, og tenk på da, vi er hvor mange millioner i Norge, ikke sant? Altså, hvor mange har drivet opp på Facebook? Mm. Ganske få. <laughs> du har hørt
1: en podcast fra NRK.